0: Hey, hallo, wat le leuk, blah, blah, blah. <laughs> wat leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe aflevering. Um, als je mij volgt op uh, Instagram, dan heb je misschien wel uh, onlangs een uh, post van mij voorbij zien komen, waarin ik al een aankondiging heb gedaan voor deze, deze aflevering. Ik wil het namelijk hebben over mannelijke en vrouwelijke energie. En ik uh, merk dat ik dit tegelijkertijd ook een klein beetje een spannend onderwerp vind. Omdat het uh, een ontzettend groot onderwerp is. Waar heel erg veel over te zeggen is. Uh, ja, vanuit heel veel verschillende invalshoeken. Uh, en uh, ja, ik wil dan ook niet pretenderen uh, dat ik... Uh, dat ik helemaal volledig ben of uh, alles zal dekken in dit verhaal. Um, maar eigenlijk gewoon eens uh, een verkenning doen, zo samen in deze aflevering. En wat ik belangrijk vind om mee te beginnen, is te zeggen, en dit zal misschien een open deur voor je zijn, of misschien um, nou ja, nieuw. Um, maar wat ik belangrijk vind om te zeggen, is dat. Als we het hebben over mannelijke en vrouwelijke energie, dan hebben we het dus niet over mannen en vrouwen. Um, mannelijke en vrouwelijke energie, uh, het idee of het concept van mannelijke en vrouwelijke energie, uh, zien we al terugkomen in heel veel uh, oude uh, nou ja, spirituele leerscholen. In de yoga, in de tantra. Um, en dat zijn uh, uh, ja, leerscholen die al duizenden jaren oud zijn. Die hun oorsprong uh, echt uh, al lange tijd terug hebben. Dus het is niet een nieuw concept, het idee van mannelijke en vrouwelijke energie. Het werd denk ik lang niet altijd mannelijke en vrouwelijke energie genoemd. In de tantra bijvoorbeeld over Shiva en Shakti. Um, maar bijvoorbeeld het yin-yang symbool is in wezen ook een, um, een verbeelding van het uh, idee van mannelijke en vrouwelijke energie. En waar dit eigenlijk op teruggaat is uh, polariteit. En ja, als we het polariteit noemen, dan uh, kun je het misschien wel meer herkennen om je heen. Want... Ons hele aardse bestaan is eigenlijk opgebouwd uit polariteiten. Dag, nacht, warm, koud, groot, klein. Um, nou ja, en zo, zo zijn die mannelijke en die vrouwelijke energie uh, eigenlijk ook een soort van uitwerking van een polariteit. Zoals we die polariteit ook in onszelf hebben. Dus die polariteit die is tussen mensen, dat kan zijn mannen. Vrouwen, maar dat hoeft dus niet per se, maar ook in onszelf hebben we dus die verschillende aspecten van zowel het mannelijke als het vrouwelijke, ongeacht of je man of vrouw bent. Nu kan het best zo zijn, um, nou ik vind het spannend om hier een stelling over in te nemen, maar nu kan het best zo zijn dat als je in dit leven een vrouw bent, dat je uh, een, een nou ja, een soort van dominantie hebt naar de vrouwelijke energie, of een neiging hebt naar de vrouwelijke energie, of als je man bent, dat je die neiging hebt naar de mannelijke energie, dat geloof ik op zich wel, alleen zit het ook nog wel ietsjes ingewikkelder in elkaar, want ik geloof ook dat we de, in ieder geval de laatste pak en beetje 2000 jaar in een uh, collectieve energie leven die meer op het mannelijke gericht is. Um, en dat heeft onze persoonlijke energie natuurlijk ook allemaal beïnvloed. Hè? Dus als je in een omgeving bent waarin de mannelijke energie dominant is, dan, um, nou ja, alsof, alsof die omgeving datzelfde dan ook in jou wakker maakt. Dus dan ga jij zelf ook makkelijker een beetje in die mannelijke energie. Om een voorbeeld te geven, um, als je in een omgeving zit... Waar uh, het motto is niet lullen maar poetsen, uh, daadkracht in de actie, uh, nou misschien vrij mentaal gericht gewoon doen, dan zul jij ook makkelijker in die do-modus en in die daadkracht-modus gaan voor jezelf. En uh, dat is zonder oordeel. Ik bedoel, alles wat ik hier deel verder over die energie, dat is zonder oordeel. Dus ik zeg niet dat dat goed of dat dat verkeerd is. Alleen op het moment dat we dus een dominantie krijgen in een van de twee energieën, dan um, betekent dat vaak wel dat de andere energie wat ondergesneeuwd raakt. Dus op het moment dat je in een omgeving zit waarin de mannelijke energie heel erg dominant is, dan kan het zomaar zijn dat... ...aspecten van de vrouwelijke energie wat ondergesneeuwd raken. En dat kan dan bijvoorbeeld zijn het contact met je gevoelens en je emoties. Uh, een stukje overgave, een stukje rust. Um, en uh, nogmaals, geen goed en fout. Alleen, soms kan het wel zo zijn dat de balans verstoord is. En uh, ik geloof wel dat de natuur en wezen altijd streeft of zoekt naar balans en op het moment dat er een disbalans is, dan, uh, ja, dan kan dat ook uh, andere dingen manifesteren. Um, die laat ik voor nu heel eventjes rusten, want dat is denk ik weer een hele podcast op zichzelf. Um, uh, um, en het belangrijkste hieraan voor mij denk ik is dat het heel waardevol is om er in ieder geval een bewustzijn op te ontwikkelen. He, om een aanwezigheid bij jezelf te ontwikkelen waarin je kunt opmerken van, hé, hey, ik schiet nu door hierin bijvoorbeeld. Uh, want op het moment dat je door hebt dat je doorschiet in bijvoorbeeld die mannelijke energie, dan kun je ook bewuste keuzes maken om dat te harmoniseren. Dus op het moment dat je doorschiet in het ontzettend doen, 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 doorgaan, doorgaan, doorgaan. en je wordt je daar bewust van, dan kun je bewust de keuze maken om ook tijd in te ruimen. voor rust en stilte en overgave, zodat dat met elkaar in balans blijft. Um, ja, dus mannelijke en vrouwelijke energie. Nou, misschien is dit wel helemaal nieuw voor jou en denk je nu, ja. Um, dat zal wel, je hebt nu verteld dat het niet te maken heeft met man zijn of vrouw zijn, maar waar heb je het dan eigenlijk over? Nou, ik, noemde, ik heb al een aantal dingen genoemd en een van de dingen die ik genoemd heb is dat het gaat over polariteit. En je zou dus kunnen zeggen dat alles in dit aardse bestaan uh, uit polariteiten bestaat en zo is er ook een polariteit tussen het mannelijke en het vrouwelijke. En Daarbij zijn een, daar zijn een aantal dingen die dus bij elkaar horen. Die onder een bepaalde ene, uh, categorie vallen. En ik zal een globaal beeld schetsen. De mannelijke energie. De yang. De witte kant van het yin-yang symbool. De Shiva. Die, die hoort bij de zon het universum, de dag, actief zijn, die hoort bij het mentale, die hoort bij de daadkracht, die hoort bij grenzen stellen, die hoort bij uh, de leiding nemen, uh, die hoort bij een container zijn. Uh, ja, uh, even kijken welke, welke nog meer. Ja. Dat, dat zijn kenmerken van de mannelijke energie. Uh, de vrouwelijke energie, dus de yin kant en de zwarte kant in het yin-yang symbool. En in de tantra ook wel de shakti-energie genoemd. Is de energie van de nacht. Van de stilte, van de overgave. Het is ook uh, de energie van de energie. En dan bedoel ik dat wat uh, ja, wat wervelt, wat, wat door ons heen beweegt, van creativiteit. Uh, waar de mannelijke energie, die heb ik net nog niet genoemd, uh, de, de energie is van de consciousness, van de aanwezigheid, van het bewustzijn. Dus de, het mannelijke, het bewustzijn, kan zich dus bewust zijn van de energie van het vrouwelijke. Um, dus dat zijn kenmerken van die mannelijke en die vrouwelijke energie. En als je dit al zo hoort, waarschijnlijk herken je dan uit beide lijstjes wel dingen in jezelf. En misschien herken je zelfs al um, of je een bepaalde dominantie hebt in een van de twee. En ik zei net al iets over het belang van balans... En dat belang van balans, dat wil ik dus heel graag aan de hand van een metafoor uitleggen. Um, als we een vissenkom gevuld met water hebben, dan zou je kunnen zeggen dat uh, de mannelijke energie, de Shiva, dat die de kom is. En de vrouwelijke energie, de Shakti, is het water. En als we alleen maar mannelijke energie hebben zonder vrouwelijke energie, dus als we alleen maar Shiva hebben zonder Shakti, als we alleen maar de Kom hebben zonder het water, dan voelt dat leeg. Maar hebben we alleen maar de vrouwelijke energie zonder de mannelijke energie, dus hebben we alleen maar de creativiteit en de flow en de energy en de overgave, de surrender? En hebben we niet. De container en de grenzen en de stevigheid en de aarding. Hebben we niet het bewustzijn. Hebben we shakti zonder Shiva. Hebben we het vrouwelijke zonder het mannelijke. Dan is dat all over the place. Dan is dat niet contained. Dan heeft het geen samenhang. Dan is het niet grijpbaar. Dus... Dit beeld vind ik altijd zelf heel erg krachtig om te laten zien hoe Shiva en Shakti, hoe het mannelijke en het vrouwelijke, hoe ze elkaar nodig hebben. Uh, hoe ze een aanvulling op elkaar zijn. Dus wederom, um, het gaat niet over goed en verkeerd. Het gaat niet over, oh, als je te sterk in die mannelijke energie bent, dan is dat niet goed, want je moet in overgave. Of als je... Uh, als je emoties heel vrij stromen, dan is dat niet goed, want je moet jezelf kunnen beheersen. Nee, het heeft elkaar nodig. De, het vrouwelijke heeft het mannelijke nodig om te kunnen flowen, om zich vrij te kunnen voelen. En dat zien we ook in ons eigen leven. Hè? Um, vrijheid bestaat bij de gratie van grenzen. Um, um, ja, ik wilde een voorbeeld geven van... Ik, er kwam een chocoladetaart in me op. Um, kijk, als je altijd alles mag eten, dan verdwijnt op een gegeven moment ook het genot van eten. En op het moment dat we onszelf begrenzen in wat we mogen eten of hoeveel we mogen eten, dan kunnen we er ook veel meer van genieten. Dus op het moment dat we zeggen van, joh... Laten we niet de hele dag door alleen maar chocoladetaart eten, maar laten we uh, onszelf beheersen, mannelijke energie, uh, laten we grenzen stellen, mannelijke energie, en één keer in de week eten we een stukje van die chocoladetaart. Dan kan het genot van die chocoladetaart zoveel groter zijn. Uh, dus het heeft allebei zijn functie en uh, ja, het is allebei van belang. We hebben het ook allebei nodig. Als we bijvoorbeeld een project uh, de wereld in willen helpen, geboren willen laten worden, dan hebben we de vrouwelijke energie nodig voor de creativiteit en voor de, de goede ideeën en voor, nou ja, voor de flow. Hè? En we hebben die mannelijke energie nodig om die creativiteit te kunnen kanaliseren in iets wat ook daadwerkelijk op aarde aankomt. Uh, wat ook daadwerkelijk handen en voeten krijgt. Dus zo werken de mannelijke en de vrouwelijke energie samen. Um, en weten over de, deze twee energieën kan dus ook ontzettend helpend zijn aan... Um, uh, aan je eigen proces. Dus misschien merk je wel eens bij jezelf als je iets nieuws de wereld in wil brengen. Dat je superveel ideeën hebt. Dat je supercreatief bent. Maar dat het nooit echt lijkt te landen. Dat je het nooit echt de wereld ingezet krijgt. Nou, Dan is dat dus een teken dat je mannelijke energie niet krachtig genoeg is. Dat de container niet sterk genoeg is. En dan kun je je dus oefenen op dat vlak. Dan kun je dus bijvoorbeeld met jezelf structuren afspreken. Bijvoorbeeld, uh, ik ga nu een uur lang werken aan uh, hoe ik dit uh, neer kan zetten. Welke tools heb ik daarvoor nodig? Welke structuur heb ik daarvoor nodig? Welke communicatie heb ik daarvoor nodig? Uh, ja. een, een, het maken van een dagstructuur bijvoorbeeld. ...kan ook heel erg helpen, ondersteunend zijn aan het uh, krachtiger maken van die mannelijke energie. Het maken van to-do-lijstjes, dus echt dingen doen. Um, maar ook bijvoorbeeld um, uh, besluiten om te gaan sporten of om eten te gaan maken. Dus alles wat te maken heeft met doen, met in actie komen kan helpen om die mannelijke energie te voeden. Merk je nou dat jij ontzettend in de structuren zit en, en, en heel erg op het doen zit, maar dat de, ene, dat de creativiteit en de energie maar niet wil stromen en heb je het gevoel dat je een beetje vast zit of voel je je een beetje leeg, dan um, kan dat dus een teken zijn van vrouwelijke energie die nou ja, ondervertegenwoordigd is of die niet vrij kan stromen, die zich... Te beperkt voelt door dat krachtige mannelijke. En dan kan het dus helpen om juist dingen te doen die die vrouwelijke energie en die creativiteit ondersteunen. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan uh, uh, journalen, free writing, maar ook dansen. Uh, maar dansen, maar dan zonder choreografie. Hè? Dus gewoon echt uh, de, alles wat een free flow teweeg brengt. Maar ook gewoon. Alles wat je creativiteit voedt. Uh, verbinden met het vrouwelijke. Met de aarde. Met de natuur. Tuinieren. Um, uh, maar ook schilderen. Tekenen. Uh, muziek luisteren. Um, en, ook gewoon, en ook mediteren. Ook gewoon tussen aanhalingstekens lummelen. Jezelf vervelen. Jezelf vervelen. <laughs> jezelf toestaan om je verveeld te voeden. He, dus dat zijn allemaal activiteiten die die vrouwelijke energie kunnen voeden. En ook, ik noem niet voor niks die vissen met dat water. Um, als we kijken naar onze chakras, um, dan is ons tweede chakra, de Swadhisthana chakra, de, wat ook wel sacral chakra genoemd, is eigenlijk de chakra die heel erg sterk verbonden is met de vrouwelijke energie. Uh, met de vrouwelijke flow, met onze creativiteit, die zit daar ook, en ook onze seksualiteit. En het element wat bij dat chakra hoort, is water. Water. En als je daar eens op intunet, dan kun je ook voelen, voelen dat onze gevoelens zijn als water. He, die komen op en die ebben weg en die worden heel intens in de vloed en dat wordt dan weer zachter. Dus water is ook een manier om met die flow, die vrouwelijke flow, te kunnen verbinden. Dus neem een bad, ga onder de douche, eh, drink veel water. Drink veel water. Nou, dat zijn allemaal manieren om die vrouwelijke energie te ondersteunen. Um, ja... Dus dat, uh, uh, dat is iets over de mannelijke en de vrouwelijke energie. En eigenlijk is dit een soort van inleiding. Want uh, het is denk ik nog veel meer dan dit. Ik geloof namelijk ook dat de mannelijke en de vrouwelijke energie in ons op een gezonde manier of op een minder gezonde manier kunnen functioneren. Dat wordt ook wel eens het ha de hartgedragen energie of de ego gedragen energie genoemd. Um, en daar ga ik een deel 2 over opnemen. Want dat, uh, dat is een heel onderwerp op zich. Maar om dat heel kort in te leiden. Je zou het zo kunnen zien dat, uh, dat, het, dat het over twee assen gaat. Hè? Dus als je een kruis tekent dan heb je over de horizontale lijn. Heb je het mannelijke en het vrouwelijke. En op de verticale lijn heb je boven het gezonde, de hartgedragen energie. En onder heb je de uh, meer ego gedragen energie. En dan ontstaan er dus vier vakken. Dus je hebt een gezond vrouwelijk en een, en een ongezond ego gedraagd vrouwelijk. En je hebt een gezond mannelijk en een ego gedraagd mannelijk. En dat werkt allemaal weer op elkaar in. Um, maar daarover ga ik dus een deel 2 opnemen. Voor nu alvast heel erg bedankt voor het luisteren. Ik ben heel erg benieuwd uh, of jij je kunt herkennen in die mannelijke en die vrouwelijke energie. Of je ooit op die manier over energie en over jezelf nagedacht hebt. Of je kunt voelen welke energie bij jou dominant is. Wat ook niet een vast gegeven is overigens. Hè? Um, er zijn momenten dat mijn mannelijke energie heel erg dominant is. Uh, oh, het voorbeeld wat nu bij mij opkomt, als ik bijvoorbeeld um, mijn oudste dochter, die, uh, die fietst al zelf, uh, maar nou ja, is nog niet helemaal zelfstandig in het verkeer, dus als ik dan met haar in het verkeerd ben, dan is mijn mannelijke energie is dominant. Hè? Ik ben uh, alert, ik ben aanwezig, ik stel grenzen, uh, ik ben daadkrachtig. Als er een situatie ontstaat die potentieel gevaarlijk is, dan handel ik daar direct op. Um, en ik zit dan iets minder in uh, mijn creatieve flow en overgave en, en laten ontstaan wat wil ontstaan. Dat wil helemaal niet zeggen dat ik... ...in zijn volledigheid een dominantie heb op mijn mannelijke energie. Want uh, tien minuten later kan ik uh, in een meditatie zitten... ...of kan ik in een ander creatief proces zitten... ...waarin die vrouwelijke energie weer dominanter is. Dus het is geen gefixeerd gegeven. Het is gewoon interessant om voor jezelf eens na te gaan... ...van hey, kan ik dit in mezelf herkennen... En hoe staat het nu in dit moment met mijn energiebalans? En misschien kun je ook wel in een meer algemeenheid iets zeggen. Hè? Want het kan natuurlijk best zo zijn dat als je over het breder spectrum van je leven kijkt, dat, um, dat een bepaalde energie dominanter aanwezig is. Nou, um, ja, nogmaals, ik ben heel benieuwd... Uh, wat, uh, wat je ideeën en je observaties hierbij zijn. En ik vind het natuurlijk super leuk als je me dat wil laten weten. En er volgt heel snel een deel 2. Bedankt voor het luisteren en een hele mooie dag gewenst.